0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, América Latina, una región más desigual. Así como la desigualdad social es una de las características fundamentales de Latinoamérica... La llegada del coronavirus supuso otro elemento de más distanciamiento entre las sociedades de la región. Región que es víctima de un aislamiento, en este caso producto de las diferencias de oportunidades entre los diversos sectores de la población. El coronavirus llegó a Latinoamérica cuando en la región habitan 184 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 62 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, lo que traduce en porcentajes de 30,2% de latinoamericanos pobres y 10,2% en situación de pobreza extrema. Se trata de la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos según el Informe de Desarrollo Humano 2019 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, divulgado en diciembre de 2019. El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, 37% según indica el informe, y viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, 13%. Las protestas que vivió Latinoamérica en 2019 podrían repetirse cuando acabe la pandemia, si las medidas para luchar contra la estela de pobreza y desigualdad que va a dejar el virus son insuficientes, según alertó el martes 19 de mayo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena.
1: Justamente las proyecciones que nosotros presentamos de la pobreza y de la pobreza extrema el día de hoy son proyecciones o estimaciones si no se hiciera nada. Exactamente si no se hiciera nada, ¿qué pasaría? Y ahí justamente estamos diciendo que si no se hiciera nada, en la región habla 30 millones más de personas pobres, ¿verdad? Y vamos a ir de 187 a 215 millones de personas más pobres, dentro de ellas 16, casi 16 millones de pobreza extrema, si no se hace nada. Ahora, el siguiente paso es evaluar, pero fíjate, muchas de las medidas que se están tomando en los países son por un mes o por plazos muy cortos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es, cuidado, vean el plazo un poco más realista, porque en realidad esta crisis no va a durar un mes, no va a durar dos meses, y tampoco puede ir, y en esta región recién la, la pandemia está tomando estos niveles de expansión más altos como ya los tuvo Europa. Efectivamente, la sociedad necesita tener una esperanza hacia el futuro de que los gobiernos, los y sobre todo los gobiernos, están pensando de una manera diferente porque si los gobiernos están pensando que el próximo año vamos a volver a lo que estaba antes, ahí es donde se nos va a desatar, la, la, yo diría, la crisis social nuevamente, porque no queremos volver a donde estábamos con tanta desigualdad, con tantas brechas estructurales. Fíjate lo que está pasando ahora en la teleeducación, tantos niños y niñas que no están yendo a la escuela, pero tenemos grandes déficits de conectividad. Entonces, ¿dónde están, digamos, cómo vamos a elevar la calidad de la educación de una manera similar ese es otro bien público que tenemos que cautelar, la salud, la educación. Eso tiene que generar una protección social universal. Y eso es lo que lo, la ciudadanía, si, si la ciudadanía ve que en verdad esta crisis fue el shock necesario para cambiar de mentalidad y de modelo de desarrollo, creo que podemos todos eh, tener un, un, un mejor futuro. Yo creo que eso es un tema muy de fondo y que yo invito de verdad a que todos pensemos en ello, porque creo que la reconstrucción social que se va a requerir después de esta pandemia es mucho más profunda que solo la reactivación económica. Se requieren otros mecanismos de solidaridad, de, de, de cooperación que, que tenemos que construir.
0: Las proyecciones a nivel global no son alentadoras. Así lo señala en una conferencia de prensa Hamid Rashid, responsable del reciente informe presentado por Naciones Unidas acerca de las previsiones económicas para tener en cuenta ante el impacto del COVID-19. El panorama económico global, como pueden imaginar, ha cambiado drásticamente desde el lanzamiento del informe de perspectivas económicas 2020 en enero de este año. La pandemia de COVID-19 ha provocado la trágica pérdida de cientos de miles de vidas al tiempo que afecta a los sistemas nacionales de salud en todo el mundo. Con las restricciones a gran escala de las actividades económicas y las mayores incertidumbres, la economía mundial se ha detenido virtualmente durante el segundo trimestre de 2020. Ahora nos enfrentamos a la cruda realidad de una recesión severa, una magnitud que no se ha visto desde la Gran Depresión. En medio de la pandemia, las respuestas de los gobiernos han sido tan desiguales como la situación de los habitantes del continente. No hay coordinación y la asistencia es muy escasa, señala el diario La Nación de Buenos Aires. América Latina es una región con estrategias diversas que está lejos de haber derrotado al virus. Fin de la cita. Como en toda historia, los grupos vulnerables, esos 184 millones de latinoamericanos, son los más afectados, esos que dependen de la economía informal, los que no tienen que comer, no tienen acceso a medicinas ni a un techo. Destaca la fundación Avina que el coronavirus demuestra que sin políticas de salud inclusivas es imposible que haya medicina para quien la necesita. Cita textual. Avina, fundada en 1994 por el empresario suizo Stefan schmidt con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible, es una de las organizaciones de mayor reconocimiento por su labor en la región. La rama de la organización latinoamericana nace en 2001 con la misión de producir cambios a gran escala para el desarrollo sostenible de la región. A través de la identificación, acompañamiento y desarrollo de liderazgos para fortalecer sus iniciativas a favor del desarrollo sostenible. Avina se ha alzado como una de las voces en defensa de los derechos humanos y la erradicación de la cada vez más acentuada desigualdad previa y pospandemia en Latinoamérica. Como lo exponen en su portal, cito, «No todas las personas tienen los medios para llevar a cabo una cuarentena, y eso permite visibilizar las profundas desigualdades sociales que atraviesan todos los países latinoamericanos». El COVID-19... Obliga a poner la mirada en esas desigualdades, en el acceso a vivienda, a alimentos de calidad, a salud, a educación, a agua segura, en el acceso a derechos. Y justamente es esa desigualdad en el acceso a derechos lo que provoca la desigualdad en el impacto del COVID-19 a nivel económico y social. Por esto, en primer lugar, esta pandemia exige la adopción de medidas diferenciadas para proteger a los grupos más vulnerables. Fin de la cita. El COVID-19 parece dispuesto a ensañarse con las poblaciones más vulnerables. Latinoamérica ya se vislumbra como el próximo epicentro de la pandemia. Y para afrontarla, lamentablemente, la región se encuentra en niveles de mayor déficit que Europa. El coronavirus acude a Latinoamérica, aviva la desigualdad. No solo lo vemos a nivel laboral, con los millones de latinoamericanos que sobreviven a diario de la economía informal. Y que se han visto prácticamente paralizados por la cuarentena. También se ve reflejado en la educación. El 95% de los niños en América Latina se vio obligado a dejar de asistir a sus escuelas, según informa UNICEF, pero la educación virtual es un lujo en una región como América Latina, donde el acceso a Internet acentúa las diferencias sociales. Por ejemplo, en Chile, el 80% de la población tiene acceso a la red de Internet frente al 25% que tiene acceso en Nicaragua. Y ni hablar de la precaria situación de Venezuela. ¿A qué se deben las altas cifras de desigualdad en Latinoamérica? La pregunta se la hacemos al sociólogo Trino Márquez, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela y director académico de Se dice Libertad. Hola César Miguel.
2: Mira, eh, en efecto, los informes del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, hablan de un enorme desnivel en los niveles de ingreso entre los latinoamericanos. Hay una enorme desigualdad social, económico-social en América Latina. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón por la cual exista, existe este, esta brecha entre los latinoamericanos? Bueno, la respuesta obviamente no es sencilla... ...porque estamos frente a un problema sumamente complejo... ...y podríamos decir en principio que las razones son de diferentes tipos... ...porque es un problema multifactorial... ...pero yo destacaría los siguientes, o las siguientes razones... ...en primer lugar... La relación que en América Latina se da entre inversión y empleo En América Latina la inversión es relativamente muy baja En aquellos sectores que producen empleos estables Empleos de calidad Como los llaman la OIT La Organización Internacional del Trabajo En esas áreas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico Con industrias tan importantes como la construcción, el, la inversión es relativamente muy baja y por lo tanto eh, es imposible crear empleos masivos en áreas que sean bien remuneradas. Este es un componente eh, fundamental y la consecuencia de esto es que el sector laboral que más crece es el sector informal de la economía. Entonces, estos son empleos muy inestables, muy mal remunerados, muy precarios. Ese es el, el primer factor, que es el eje ese que une la inversión con el empleo. El segundo factor que quiero destacar es la calidad de los servicios públicos. En América Latina, en general, por supuesto, con las diferencias del, del caso, los servicios públicos son de muy baja calidad y los servicios públicos son esenciales para uniformar la calidad de vida de una población porque los servicios tienden a crear condiciones similares para todos los grupos sociales. Cuando esto no ocurre, cuando solamente un pequeño núcleo de la población tiene acceso a los mejores servicios, se crean, por supuesto, brechas, abismos muy profundos entre los grupos sociales Y esta es una condición también esencial De ella voy a señalar muy rápidamente La que tiene que ver con la calidad de la educación No todos los grupos sociales tienen acceso a una educación de calidad A una educación que forme valores democráticos Y que forme habilidades, destrezas Que permitan luego conseguir empleos de alta calidad y bien remunerado. Entonces, sintetizando, creo que estos son los factores fundamentales. En primer lugar, la relación tan perversa que se da en el continente entre inversión y empleo, y luego la calidad de los servicios públicos que ahonda las desigualdades sociales existentes.
0: Gracias Trino. Era el doctor Trino Márquez, sociólogo. Es la crisis dentro de la crisis. El COVID-19 profundiza la desigualdad en América Latina. Así lo proyecta la CEPAL. Cito. La pandemia podría empujar a 28.700.000 personas a la pobreza en América Latina. Fin de la cita. Organizaciones como Avina buscan espacios de desarrollo, apoyo y acuerdos. Aquí surgen las interrogantes. ¿De qué manera se puede disminuir la brecha de desigualdad en América Latina? ¿Cuáles y cuántos son los grupos más vulnerables de la región? ¿Cómo se puede generar una verdadera cohesión entre los gobiernos regionales que busque solucionar la grave crisis previa al coronavirus y que ahora se ve aumentada exponencialmente? Consultemos la opinión de Marien Jiménez, doctor en Ciencias Políticas por el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, desde la ciudad de Berlín.
3: Hola César, recibe un saludo. Bueno, esa pregunta que me haces es la pregunta en estos momentos. Recordamos siempre que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. 11% de la población vive en pobreza extrema, y 34% en pobreza. La cifra de pobreza extrema de hecho puede aumentar a 13.3%, nada más para el 2020 por la recesión económica causada. Eh, por la COVID-19. Además, 54% de nuestra región trabaja en el sector informal y por tanto esa mayoría no cuenta con una red de protección social estable y sólida. Eso también significa entonces que ese porcentaje de la población no puede guardar las medidas de distanciamiento social eh, que amerita la, la pandemia, exponiéndose así todos los días al contagio. También cabe destacar que millones de personas se viven en condiciones de hacinamiento, donde no hay ni siquiera acceso al agua. Este es el caso sobre todo de las poblaciones rurales o hacia las afueras de las zonas urbanas. Entonces vemos un acceso desigual al derecho a la salud que depende precisamente del contexto socioeconómico y de las viviendas de las personas. Como sabemos, eh, el sector salud en la región está muy fragmentado y debilitado. Y si bien la mayoría de los países ha tomado decisiones de mejora en las capacidades sanitarias, la magnitud de las mejoras ha dependido de las capacidades previas ya instaladas y las decisiones políticas tomadas por el liderazgo. En pocas palabras, los países que presentan mayores capacidades estatales en términos de inversión en salud, ciencia y tecnología, han optado por políticas sanitarias mucho más amplias. Por poner un ejemplo, no es lo mismo la capacidad de Estado y recursos que pueda tener Bolivia o Paraguay que países como Argentina o Chile. También cabe destacar el caso de Venezuela, uno de los más trágicos en la región. Venezuela atraviesa la pandemia en tiempos de crisis humanitaria, colapso total del sistema de salud y muchos otros, y también un régimen autoritario. La pregunta es entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, propone la entrega de un ingreso básico de emergencia durante seis meses para toda la población en situación de pobreza en 2020. Estaríamos hablando de 215 millones de personas en la región. Además, la CEPAL también ha reiterado varias veces que la única opción estratégica en el mediano plazo para mitigar los efectos de la COVID-19 en la región es avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo a través de una mayor integración entre los países. Ahora bien, esas propuestas quedan en las manos del liderazgo político. Nos toca esperar entonces que se tomen las decisiones correctas que puedan favorecer a los más vulnerables de nuestra región.
0: Gracias Marien. Era la doctora en Ciencias Políticas Marien Jiménez de la Universidad de Oxford, desde Berlín.